0: 欢迎收听用眼过度，我是阿鲁米。这是一个分享观赏作品心得、人生体悟、研究过时议题以及语言心理的频道。今天的让他好看学，想来分享看完村上春树的短篇小说《Drive My Car》以及其电影改编，由滨口龙介导演《在车上的回响》。前面会先比较小说与改编电影的情节差异，接着聊聊我对于这些差异的想法，最后再来谈对于整个作品的感想。关于这个作品，没看过的朋友呢，我推荐先去看电影。如果看完也觉得很喜欢，可以再去看小说，补足一些细节与对话。两者间的差异不影响剧情体验。好，后面即将开始出现剧透。想先看过的朋友，请准备回避。那惯例先来聊聊电影名称的主观喜好，《Drive My Car》与《在车上》这两个名字，我个人是比较喜欢《Drive My Car》，中文直翻的话就是“开我的车”。先就不知道剧情，单纯只知道片名的前提下，两者的吸引力好像差不多。那为何我会比较喜欢前者呢？且听我分析一回。先讲在车上这个名字，如果从画面感来说，会让我想到某个人坐在计程车后座望向窗外，或是搭乘电车戴耳机听音乐的画面。总之，会给我一种比较被动、比较静态的感觉。而且，因为提供的讯息很少、很不特定，就会变成好像任何有坐车或开车的作品。都可以叫做在车上。当然，就整部作品来看，很多重要的对话与桥段确实都在车上发生，所以使用这个名字也无,無不妥。而且，电影对原作内容进行了许多扩写与改编。若有需要把两者区分开来，把名字改变一下也算合理。至于 “Drive My Car” 开我的车这个名字呢？很自然就会想到有人在开车的画面，然后接着又会想说是谁在开我的车，而那个“我”指的又是谁？比起在车上这个片名，是不是画面的动感、角色数量以及引发的好奇都更多一些呢？当然，最简单直接的就是我自己开我的车，也就是家福开他自己的车。不过看完整部就会知道，这只占剧情的一小部分。重要的部分在梅沙纪开家福的车，因而让家福逐渐道出过世妻子的往事，并且再度挖掘内心深处的伤口、遗憾与疑问。所以开我的车 （Drive My Car） 可以有两个解读：一个是让梅沙纪开我的车。另一个则是把整部作品中开车以及演戏，也就是扮演角色的部分合起来看，解读成驾驭我的角色 （Drive my character） 的意思。虽然不确定英文有没有这种用法，但你看 “character” 里面是不是也有 “C A R” 三个字呢？哈哈，好，这个有点蓝色窗帘了。话说回来。车子与角色这两个存在，都是与我这个核心相联系、相延伸，却又不能完全等同的，有着这样的共通点。总之，就我个人来说，还是比较喜欢《Drive My Car》这个原名。好，接着来谈小说与电影的剧情差异，主要会着重在有改编或增加的地方。相同的部分就顺顺带过。电影其实进行了许多增修，从完全新增原创的部分来看，包含广岛戏剧节的地点、内容、角色，前面家父与妻子的生活点滴，以及后面北海道与韩国的剧情场景，基本上都是小说里面没有的。再来是部分扩增的部分。包含凡尼亚舅舅内的台词与情节，小说里只有一小部分，电影则非常大量的运用穿插其中，以及融合原著小说集《没有女人的男人们》当中其他篇的故事，像是片头妻子所讲的女孩前世是八木曼，偶然潜入暗恋男生家中偷偷交换物品的故事，是来自于另一个短片。雪哈拉沙德的内容，而且电影还透过高规之口，帮这个故事追加了后续发展与结局。另外，在查找资料时还发现，家福在最后北海道雪地里讲的“我可能深深的受伤了”的那段台词，出自于另一个短片《牧野》。好，接下来呢，再分别从每个角色的角度。来看看两者间的差异。第一个当然就从主角家福优介开始，后面会简称为家福，因为剧中主要都是讲姓氏，除了妻子外，基本上没人叫他优介。那小说里的家福呢？住在惠比寿的公寓，工作的剧场则在银座。电影里则因为剧情改成担任广岛戏剧节。凡尼亚舅舅舞台剧导演的关系，变成住在濑户内海某座岛上的旅馆，剧场则在广岛市内。另外也有提到家福，一开始似乎是舞台剧演员，后来转战电视剧，直到女儿过世，妻子某天开始创作故事的契机后，家福又放弃电视台工作，重回剧场。而工作时间呢？小说里是六日在舞台演出，以下午、晚上时段居多。此外，还有每周电视连续剧录影，以及教导演员训练学校的夜间课程。电影里则变成每天一早就去戏剧节场馆排练，因为有提到美沙纪早上八点会来接他，而录影的部分就没有了。教导课程则变成戏剧节的导演拍电过程。然后，关于为何不能自己开车的理由，小说里是因为曾经喝了点酒，加上青光眼视力问题，发生过小车祸擦撞，驾照被吊销。电影里青光眼导致车祸的事件虽有保存，但没有说有酒驾。后来不能自己开车的原因。则变成戏剧节主办的坚持，因为主办说曾有艺术家开车发生车祸过，附带一提，后来高规正好也发生大撞事故，间接印证了这条规定的重要性。再来，关于在车上的部分，小说有写家福戴着棒球帽会在车上朗读台词，但没提到是由谁录音的。坐美沙纪的车时。一开始就坐在副驾驶座，开车回程会听贝多芬弦乐四重奏或美国摇滚乐。电影里呢，家弗则没戴帽子，一样会朗读台词，但加上由妻子录音的设定，大玩跨越时空及文本对话，添加了许多讽刺意味。座位则从一开始坐后座，直到再过高规。与和美莎季一同车内抽烟事件后，才变成坐到副驾驶座，明显作为一个两人距离拉近的表现。而贝多芬与摇滚乐应该是都没再出现，只剩妻子的录音以及电影本身少量的配乐，也许是想让观众集中焦点在录音上吧。然后是与妻子关系及感情部分。小说的家福二十九岁认识妻子，三十岁结婚，四十九岁妻子死亡。妻子死后有和几个女人交往过，有顺着情况发生关系。村上春树小说里的常用写法就是“与某,某某某睡觉”这样，但恰好的是这些女人都没坐过家福开的这辆车，而在电影里基本上都没提到家福的年纪。只知道主要时间当下，也就是参加广岛戏剧节并遇到美沙纪，是在妻子死后两年。不过，在凡尼亚舅舅剧里，特别拍出一段舅舅的台词，讲说他四十七岁，也许暗示家福当时大约四十九岁。其他曾经的交往关系，电影里完全没提到，而且透过与高规的谈话。比较倾向家福仍然深爱妻子，因此都拒绝了可能的机会。说起来，电影特别把当下时间点由小说的妻子过世十年后缩短到两年后，一部分原因应该也是要让家福对于妻子的感情仍然专情，仍然怀抱着强烈情感与困惑一事变得比较合情合理吧。最后是与高圭的关系。小说中，家福与高圭认识是约十年前的事，也是妻子过世半年后。和高圭小家福约六到七岁，认识过程是家福主动提出喝酒聊天邀约，且持续半年四处喝酒。后来与美沙纪聊到高圭时，家福也说出曾想要惩罚高圭的想法。以及对高规这个人的平庸评论。电影里高规则是一九八九年生，年纪则没讲到小几岁。他们会认识变成是透过妻子在舞台剧后台的介绍，所以应该是现在时间点的两三年前。而再相遇呢，则变成在妻子过世后两年的戏剧节。然后是高龟，分别在两次排练结束后，主动邀约家福想要聊聊，而家福想惩罚高龟的这段也拿掉了，分别强化了高龟主动、家福稍微被动的角色性格。好，第二个来到妻子家福音的部分，后面主要会用音来称呼。音这个名字其实小说里没提到。是在电影里才有提到。那在小说中，英也是演员，小家福两岁，他们认识二十年，结婚将近二十年。这个在前面讲家福时有提到。在电影中，英在当时的变成编剧，虽然之前同样曾经是演员，但在女儿死后不当演员了，而且某天突然开始向家福说起故事。他最初的故事是在他们的性爱过程中诞生，但隔天本人会忘记，是由家福在转述给妻子做记录，后来改写成剧本投稿获奖，才走上编剧之路。而且这些故事，或者说这整个讲述与转述故事的习惯，让他们得以跨越失去女儿的伤痛。关于女儿的部分。小说是写有个只活三天的女儿，活着的话正好二十四岁，与梅沙季同龄。电影则有演一小段他们一起出席女儿法会的画面。后来也有提到女儿变成四岁，死于肺炎。还活着的话就二十三岁了。这边为何要把女儿的在世时间拉长呢？我猜想应该也是为了。增强他们的失落与伤痛感吧，让音的改变变得更合情理。关于车的部分，小说有提到，车子是开了十二年的黄色 S A A B 敞篷车，颜色是音挑的，而音不开车，所以都由加夫握方向盘。至于电影，则没提到选颜色的事，车子也被改成开了十五年的。红色 S A A B 车子虽然不是敞篷，但有天窗，而且有一段是英开车在家福的画面，是在家福因为青光眼导致车祸而不能开车的时候。然后是外遇与死亡的部分，小说写到英曾有四个睡觉对象，都是电影合演的演员。虽然以上资讯都是家福依靠灵敏的感觉得知。并没有写到亲眼目睹的惨况。与高圭关系结束后不久，英就发现罹患子宫癌，家福也是一路看护，见证他日渐憔悴，直到过世的全程。那电影里呢？家福同样有提到对象不止一个，改成猜测是他所写剧本的男演员，但有演出其中一个外遇对象，被家福意外返家目睹。依据背影比对与戏剧安排原理，应该就是高规没错啦。而且他也不否认迷恋过英。过世的原因则改成是脑出血骤逝。因同样没能向家父回答为何他们的婚姻关系幸福美满，他却仍要选择肉体出轨。只是小说偏向慢性折磨，电影则偏向即兴的震惊吧。再来第三个是美沙纪的部分。小说里的美沙纪是汽车保养厂经理推荐的。他除了像这样的约聘司机打工外，还有在当收银或栽配司机等等。家福有问美沙纪是怎么学开车的，他回答：生长在北海道乡下农村，不会开车就无法生活，所以在15岁就学会了。而电影里的美沙纪，则是戏剧节主办找的，似乎也合作过好几次。之前的打工变成当过垃圾车司机，所以才出现带家父到焚化炉散心的场景。开始开车的缘由变得更具体、心酸，是妈妈教他的，因为妈妈在札幌做特种行业，美沙纪必须接送妈妈到车站。从国中就开始开了，不过没有具体讲到年纪，也许比十五岁更早。然后关于美沙纪的父母，小说里父亲在他八岁时离家出走，母亲因此百般责怪他。在他十七岁时，母亲因为酒驾自撞身亡。后面与家福聊天时，有发现父亲与家福是同一年生。基本上在年纪差距与关系上，就显示家福与梅沙纪建立起了一段类似新的父女关系。而在电影里则没提到父亲离家的事，也没提到父亲与家福年纪相同的事，只提到杜丽梅沙纪的杜丽是父亲的姓氏，在广岛这一带很多。对我来说有点像在暗示。美沙纪离家后之所以会在广岛停留，其中一个原因可能是抱着寻找父亲的一丝希望，也不一定。而母亲则增加了蛮多设定，除了前面提到的做特种行业，还有开车技术之所以会变这么好，也是因为开不好就会被妈妈暴力相向，以及在家里也经常受到各种家暴。但没想到，母亲其实还有另一个人格，一个名叫幸之，心智年龄只有八岁的人格，而且还与美沙纪成为唯一的朋友，让美沙纪对于母亲的情感变得更为复杂难解。至于母亲的死，变成是在一次地震土石流时被淹没在家里死亡，美沙纪提前发现而逃出幸存。他也因为没有去救出妈妈，而自行背负了杀人的罪恶感。那时他才十八岁，刚考到驾照不久，因此只能离开家，一路漫无目的的开车向南，直到车子在广岛故障泡锚位置。另外，美沙纪与家福的对话，小说里有问家福为什么会当演员，以及为什么不交朋友，算是带出了家福的一些过去。还有最后聊到为什么妻子非要和那个人，也就是高龟睡觉，美沙季提出了一个有趣的想法：正因为妻子的心一点都没被那个人吸引，所以才会跟他睡觉。女人会有这种部分。然后又说，那种东西就像病一样，就像父亲抛弃我们，母亲彻底折磨我，想破脑袋也没用，只能自己适度调整。甘心接受，继续过下去了。以上是小说版本美沙纪的说法，而到了电影，询问为何会当演员以及为何不交朋友，这两段对话都被删去了。最后聊到妻子为何要和高龟睡觉，则是被转换成两人在北海道美沙纪老家的一段对话。有趣的是，这里美沙纪的想法产生了一点变化。我猜想是导演对这篇故事疑问的答案，借由美沙纪之口说出。他认为家福或许搞错了，妻子的内心并没有什么幽暗而无法窥探的部分。妻子同时深爱着家福，但是身体上也有更多的需要，这其中并没有什么矛盾之处。以上是电影版美沙纪的看法。最后来到高贵的部分。小说里的高圭年龄四十出头，结婚十年，有七岁儿子。去年起开始和妻子分居。不过这里要注意的是，这已经是家福与美沙纪相遇当时，大约十年前的状况。而与家福认识相遇的状况，在家福那边有讲过了，就不再重复。至于性格部分，家福对他的评论是：虽然诚实，但缺乏深度。有软弱的一面，以演员来说算是二流的。至于电影，则没有直接提高圭的年纪与家庭状况。演员履历有出现，他是一九八九年生。若以电影上映的时间当基准，那他大概三十岁出头。个性部分则变动不少，呈现出一种禁不住诱惑、行事又有点冲动莽撞的性格。一开始因为与未成年人的桃色丑闻退出事务所，变成自由接案演员。中间又和戏剧界一个女演员好上，开车不小心发生车祸擦撞，最后又因酒后暴力犯下过失致死罪嫌，被警察逮捕后，只能黯然退下，担任凡尼亚舅舅演员一职。这是剧情后半的重大转折。让家父不得不重新亲自扮演范尼亚舅舅这个他一度不想再演的角色，可以说高规不论是开头妻子的事件，还是后续的戏剧节意外，都变成推动剧情发展的关键一角。好，接下来聊聊对于这些差异的想法，有关电影增加以及改变的安排，我大部分都还蛮喜欢的。其中有三个觉得特别好的部分，第一个是时间顺序的安排，在小说里的安排基本上是家福与美沙纪在车上聊天谈及过往，才陆续带出因与高贵的事，属于倒叙法的形式；而电影则是顺着时间轴演出，我们会先看到家福与因的亲密互动，再与他一同目睹因出轨时的震撼。接着抱持着痛苦与疑惑，却还要装作没事一般共同生活。后来还来不及得到任何解答，因就因为脑出血骤逝。而且有一部分是家父害怕，因究竟想要跟他谈什么，会不会就此破坏两人之间的关系，所以在外踌躇晚回家，造成延误送医的后果。我觉得这个安排更有戏剧张力。会让我们对于家福的处境更心有戚戚焉。记得当时在电影院看的时候，心里也是一直想说：“啊，家福真是太苦了、啊，发生接二连三的不幸，然后到了戏剧节还没结束，意外与当初因外遇对象之一的高圭重逢，高圭中间不但制造了一些麻烦，最后还卷入过私自死的犯罪。”让家父不得不被迫亲自饰演凡尼亚舅舅这个原本让他怀有心魔、怎样也不愿再演的角色。第二个是大量加入凡尼亚舅舅这出剧的内容与台词，并且不时穿插在整部电影当中，形成一种强烈的互文性，让戏剧内容与原本故事的核心，也就是凡尼亚舅舅和他的侄女。以及家福和美沙纪的互动相互映衬，台词有时候是若有若无的相关，但更多时候是直白的质问与讽刺。因为是妻子英所入字的，所以很多段都像是因借由剧本里的台词跨越时空，在与家福对话，让整部电影在情节安排上形成了一种有趣又残酷的层次感。而原本在小说里面。只出现短短一小段台词，阅读时可能不会感觉到重要性，顶多只会知道剧里的主角凡尼亚舅舅相当苦闷烦恼的部分，有点像家福本人。第三个是补强美沙基的过去，关于他母亲的更多细节，以及增加剧情末段前往北海道的公路之旅，让美沙基这个角色变得更为立体。从一个配角一般的倾听者，变成与家福有相似遭遇的天涯沦落人，也强化了两人之间的羁绊。他们身上拥有诸多相似点，因此成为类似忘年之交或是父女的关系。最后一幕，美沙纪独自在韩国超市采买完后，开着原先是家福的车离开，留给我们很大的想象空间。究竟是家父把车送给美沙纪，然后他到韩国生活了呢？还是他们一起到韩国工作或生活了呢？这些都有可能。比较能确定的就是从他的脸上的笑容来看，美沙纪应该开展了相当不错的新人生吧。最后来聊聊对于作品整体的回想。关于这个故事的核心，我觉得是以伴侣关系作为代表。对人际关系的理解与失去提出质问，正如家福对高龟与美沙吉提到的，即使自认为与对方有多契合，就能代表已经完全理解对方了吗？并非如此，还是可能会有盲点，或是没看见的一面存在，而这往往要到意外的失去来临时，才会恍然大悟，无能为力的悲痛与疑惑。也自此在心头萦绕不解。家福其实失去了因两次，或者说失去了他们的关系两次。第一次是心理上的失去，也就是虽然自认为婚姻关系各方面都幸福美满，然而就在发现因有定期的外遇关系后，这个美好的假定当然就被打破。然而，也许是出于太爱对方。或者说非常重视这段关系，以至于太害怕失去，家福不得不发挥演戏的专长，装作什么事都没有，继续语音过着日常生活。第二次则是物理上的失去，也就是还来不及得到解答，家福就必须面对因过世的事实。这个核心分别对应了大标题与小标题。前者是短篇小说集名称，《没有女人的男人们》；后者是本片的名字，《Drive My Car》。前者很直观，就是家福，还有高贵也算是吧。他们同时失去了音。而后者呢？我的解释是这样的：小说中有提到车子的颜色部分是应挑选的。先不管法律上车子产权属于谁。一般而言，说是属于夫妻二人很合理。那么，因还在世的时候，从家福的角度来看，那时还是 drive our car。而这个从 our 变成 my 的变化关键，当然就是在心理与物理上失去因这件事。这是从家福与因的角度来看。至于从家福与梅沙纪角度的话，前面讲哪个名字我比较喜欢时有提到过，这边就不再重复。再来关于这个核心问题的答案，作品里家福高龟于美沙季分别都有给出他们自己的回答。家福认为妻子的内心有着他视角盲点般的所在，或许本来就有这样的地方，或许是女儿早逝造成打击才产生。总之，现在他再也无法确认答案，只能继续把悲痛与疑惑深深藏于心底。直到遇到美沙纪后，才在互动中得到了新的观点。而高圭呢，他认为即使是最亲密的伴侣，我们也不可能完全窥见对方的内心。去追求这种事，唯有自己难过而已。如果希望真正看清别人，只能深深的笔直凝视自己的内心，和自己的心巧妙的诚实相处。以上是高龟给出的回答。美沙季的话呢，则可以分成小说版本与电影版本。虽然前面讲美沙季的两版本差异时提过，但是这个部分蛮重要的，还是在这边重复一下。小说美沙季认为鹰的心一点都没有被高龟吸引。所以才会跟他睡觉，女人会有这种部分。而对于英以及父母的困惑，美沙纪认为那种东西就像病一样，想破脑袋也没有用，只能自己适度调整，甘心接受，继续过下去了。至于电影美沙纪的想法，对于英的想法与行为，他认为也许并没有家福所谓的盲点，英可以同时深爱着家福。但同时又想要在肉体上与其他人发生关系，其中并没有矛盾之处。乍听之下会觉得梅沙季的想法有点糟糕。用通俗点的讲法，不就是默许渣女渣男出轨的说辞吗？可是我们要注意到，电影相比于小说，修改与增加许多关于梅沙季母亲的描述，这个长期虐待她的人。同时，也有另一个小女孩般的人格，作为美沙纪最好也是唯一的朋友。不论那是演技也好，疾病也罢，都是她亲身经历过的一切。所以，听到家父所提那个最深爱也伤她最深，最后某种角度算是被她所杀的妻子，和美沙纪与母亲的关系有诸多雷同，因此很自然会用相似的观点看待吧。以上是电影《美沙纪》给出的答复。讲完每个角色的想法后，来说说我自己的见解。我觉得，关于理解一个人，不论那是最亲密的伴侣，或是自我本身，随着年岁累积，确实会感受到要愈发谦卑。因为即使当下此时此刻彼此真的完美的互相理解，但也不代表这种状态可以持续至永恒。因为人可能会改变，环境变化、重大遭遇，甚至单纯随时间流逝而发生变化，所以期待着不变，往往会带来失望的结果。我们能做的，大概就是调整好心态，不把相互理解与拥有关系视为理所当然的事，而是反过来想，疑惑与失去是很稀松平常的。理解与拥有关系，反倒是稀有的，如老天的馈赠一般，值得好好珍惜。以这样的想法过活，应该能更长久开心吧。至少我目前是这么想的，算是个悲喜交织的结论。好，这次关于《Drive My Car》小说以及在车上电影的回想就聊到这边。我是阿露米，我们下回再会。